Bienvenidos al Frappé Divagador, el podcast donde yo, Nick Shorty Coronado, te comparto mis diferentes divagues en torno a todo tipo de temas, mientras generalmente de gusto un frappé. El día de hoy, no obstante, haré una excepción por el simple motivo de que no hubo cafeterías abiertas. Nada más, no hay nada especial ni profundo de por medio, simple y sencillamente a nadie se le antojó abrir sus establecimientos hoy y pues nada. Esta es una cosa llamada calpico que parece agua de horchata, es una bebida japonesa que no conocía, pero que por lo poco que he podido probar tiene un sabor mezcla entre agua de naranja y yakult. Un sabor un tanto confuso y controversial. O sea, muy ad hoc al tema que vamos a tratar a continuación. Si han seguido mi trayectoria, entonces no es nuevo para ustedes el hecho de que decidí salir del closet feminista a principios de 2017. Las razones que me llevaron a eso no las contaré porque también las he mencionado hasta el cansancio y porque bien podrían abarcar un capítulo completo. Y, pese a que el título de entender ciertas cosas, tampoco quiero caer en el cliché de decir que toda ideología llevada al extremo es nociva, porque además creo que es obvio. Hoy lo que quiero es hablar de por qué las que conforman la rama del feminismo conocida como Radfem se comportan como si fueran una secta, qué condiciones te llevan a caer ahí, si realmente es tan experta en tantos temas como se presenta y, por sobre todo, responder a la pregunta, ¿se puede salir de ahí? Comenzamos desde el principio. Me destapé como feminista en 2017 y como todas las que se inician, empecé siendo feminista liberal. Tenía estas ideas más bien muy permisivas y casi nada de transgresoras de que los hombres sí podían ser feministas, de que casi casi existía la servidumbre empoderante y de que cosas como la heterofobia o el racismo inverso eran algo real. Usaba los términos feminazi o embrismo y me sentía con la autoridad de decidir qué era feminismo y qué no. O en otras palabras, no había cambiado mucho. De hecho, era casi la misma persona que cuando era antifem. La mayor diferencia entre una etapa y otra era que antes era pro vida y ahora ya no. Lo demás estaba casi igual. Pero algo sí ocurre cuando decides dar el paso y es que te quieres informar cada vez más. Y a muchos esto les parecerá positivo, pero desde mi experiencia, esto es la perdición de muchas. Y es que algo de lo que nadie o casi nadie habla es que tanto interés por un tema se puede volver adictivo y, como toda adicción, acaba mal. En el caso del feminismo, primero lees cosas light y de repente, sin que te des cuenta, te encuentras leyendo cosas hardcore que alimentan tus fobias, odios y antipatías. Te vicias la cabeza, te convences de que esa es la única verdad, dejas de escuchar otras opiniones y te vas volviendo cada vez más prejuiciosa. En cierto punto ya no solo no quieres escuchar lo que los hombres puedan decir, sino que quieres que todas las personas que te brinden un servicio tengan perspectiva de género. Plomera con perspectiva de género, dentista con perspectiva de género, psicóloga con perspectiva de género, etc. Y esto, lo único que trae como consecuencia es que solo te digan lo que quieres escuchar, 
nadie te critique y todos te den la razón. Y esto, a la larga, jode tu salud mental. Porque esa es otra cuestión. La información que estás obteniendo termina por hacerte ver cosas de una manera muy simplista. Yo, por ejemplo, salí de pleito con un disque amigo que se hacía llamar feminista y que acabó aprovechándose del poder que adquirió como consecuencia de su ascenso para insinuárseme. En ese entonces todavía no iba a terapia y me faltaría mucho para hacerlo, así que no se me ocurrió pensar que, de haber tenido más trabajada mi autoestima y de no asociar los regalos con amor, no le habría aguantado tanto y por consiguiente, él no habría pensado que se me podía insinuar así sin más. En cambio, mi pensamiento simplista y la información que estaba recibiendo me hizo tenerle antipatía a los hombres feministas. Así. Sin ningún análisis ni autocrítica. Y tristemente, solo era el inicio. ¿Qué pasa cuando en tu vida real te estás llevando desilusiones que atribuyes a conductas masculinas y a la vez en el plano intelectual sientes interés por un tema muy específico? Que ya estás predispuesta a... Así que si te topas con información que te hable sobre socialización masculina y sobre por qué, sin importar cuánto se esfuercen los vatos, al final te van a joder, te hace todo el sentido porque crees que lo que te pasó es por eso. Pero, ¿y si sumado a esto te hallas en un ambiente hostil? Esto lo conté en una entrevista que justo acaba de salir hoy hace unas horas en el canal de YouTube Yo Leo de mi colega Leonel Ali Sanotelli Correa, pero lo compartiré por aquí también porque lo considero vital para llegar al punto. Resulta que en 2019, aunado a toda esta creciente misandria que andaba surgiendo en mí, entré a una agencia de marketing digital que, como ya lo dije en el capítulo anterior, tenía uno de los peores ambientes laborales en los que he estado. En primera, porque el jefe era a todas luces un maltratador. Por un lado te insultaba y te llamaba pendejo para que te quedara claro que en cualquier momento te podías ir, pero al poco rato te decía lo chingón que eras para que generaras esta mentalidad de que tenías mucha suerte de trabajar ahí. A la larga acababas pensando que genuinamente eras tan incompetente que hasta afortunado debías sentirte porque alguien te hiciera el favor de darte trabajo. Así de cabrón. No miento ni exagero cuando digo que conozco a gente muy capaz que ha permitido que ese lugar le drene los mejores años de su vida y hasta se lo agradezca. También estaba la cuestión de que el hijo de su pinche madre te podía correr por literalmente nada. Sus huevos, pues. Así que diario tenías la angustia de que ese día fuera el último y perdieras tu sustento. Diario. Esto sin mencionar la misoginia y el hecho de que un cabrón de mi piso me acosaba sexualmente pero de una forma tan sutil que si yo hubiera denunciado o expuesto la situación, nadie me habría creído porque además el pendejo patrón corría a las ejecutivas de cuenta si éstas se negaban a aflojar. O sea, aunque me creyera, muy probablemente se iba a poner del lado de mi agresor. Así pues, yo estaba rodeada de violencia, con ansiedad constante, haciendo masking, callándome opiniones y adaptando mi personalidad a un ambiente que odiaba. Casi me sentía enloquecer y tener un mental breakdown justo un 9 de marzo del 2020. Y pues... ¿Quién no quiere quemar, destrozar, golpear, 
o violentar en estas circunstancias. ¿Quién no siente odio estando así? Algunos lo saben, otros no. La cosa es que estoy algo obsesionada por la historia del clan Manson y más específicamente por Susan Atkins. Planeo en algún punto hacer un capítulo solo dedicado a eso, de hecho. Pero hoy me quiero centrar en uno de los tantos textos que leí sobre el tema y es la novela de las chicas de Emma Klein, a la cual llegué por un video de libros de María, un canal que mientras grabo esto ha borrado todo su contenido. Desconozco la razón, pero así es. El caso es que María solía ser una de las pocas booktubers que tomaba en serio y casualmente se había vuelto feminista casi por las mismas fechas que yo, por lo que decidí hacerme con el libro, el cual se centra en las chicas de Manson, de ahí el título. El libro te da un panorama de los ambientes de los cuales vienen, te habla sobre su búsqueda por el entendimiento, el afecto y la comprensión, te acerca a sus vulnerabilidades y te devela una verdad incómoda que la misma protagonista se ve obligada a reconocer. Ella misma, sin haberse manchado las manos y solo fungir como testigo, lo habría hecho sin dudar porque sentía el mismo odio hacia la humanidad que experimentaron los asesinos cuando concretaron sus crímenes. A estas alturas, para nadie es novedad ya que lo de Manson era una secta. Y es a esto a lo que quiero llegar. Cuando digo que el Rad Fem lo es, no lo hago solo porque estemos ante la versión extrema de una ideología, sino porque funciona como una. Usa tus vulnerabilidades a su favor, te dice lo que quieres oír, te aliena, te vuelve violenta y hasta te hace creer que haces bien siéndolo, que está justificado y que no tienes más opciones. Como lo dije casi al principio de este episodio, eso puede ser tu perdición. Hace unos instantes dije que trataría de responder a la pregunta sobre si se puede salir de la secta Radfem y la respuesta es sí porque están escuchando a una sobreviviente. Sí, también fui misándrica, pero sobre todo y aunque me duela admitirlo, terriblemente transfóbica. Me tragué todos estos discursos de la opresión por los genitales, de la socialización masculina, de la disforia de género como enfermedad mental, de que las agresiones hacia los trans solo las llevaban a cabo hombres y que las radfems lo único que hacían era afirmar la biología, entre otras falacias. Y, si bien no voy a negar las consecuencias negativas de la pandemia, le doy cierto mérito en mi proceso de desprogramación. En primera, porque gracias al COVID perdí mi trabajo, me tuve que encerrar y, una vez lejos de ese ambiente laboral, caí en la cuenta de que objetivamente hablando, yo no soy alguien que apoye la violencia. Es más, solo ser una persona tibia, me cuesta ver las cosas en blanco o negro. Me cuesta reducirlas. Eso por un lado. Por el otro, leí originales de Adam Grant. Un libro que tarde o temprano voy a recomendar en Nikki Reads y que en una sección habla sobre cómo es más fácil convencer a alguien sobre tus ideas y convicciones adaptándote a él que queriéndolo obligar o queriéndole prohibir. Y es que sí, el Radfem también es prohibición. No hagas esto porque no es empoderante. No hables de esto ni digas esto porque entonces estás alienada. El Radfem es constante culpa y es quererte cambiar de dueño. 
lo cual de hecho suena muy contrario a la liberación y emancipación que supuestamente promueve. También descubrí que una de mis amigas es trans, y nunca antes la frase no lo entiendes hasta que te pasa a ti había cobrado tanto sentido. Fiaterapia y más allá de comprender que las violencias que una vive también son consecuencia del entorno familiar y de las decisiones que una toma y no nada más una lucha de sexos, caí en cuenta de que la perspectiva de género, sin la de salud mental, sociología, economía y demás disciplinas, no sirve de nada. Y con otro tipo de lecturas, también feministas, pero más centradas, tuve la grandiosa revelación de que el ser humano siempre va contra la naturaleza. La altera, inventa cosas que le faciliten la vida, trata de cambiar lo que no le gusta de sí mismo. Así que... ¿Por qué castrar eso? ¿Por qué conformarse? Vi películas como Disclosure. Escuché testimonios, seguí otras voces, porque al final nadie te va a explicar mejor las opresiones que quienes las están sufriendo. Entendí el concepto interseccionalidad. Aprendí que no necesariamente por pertenecer a una minoría ya eres oprimido. Puedes pertenecer a una y ser opresor o tener más privilegios que alguien considerado de la mayoría. Son demasiadas las cosas que definen a una persona, no solo sus genitales. Y sobre todo, descubrí que la teoría no sirve y no solo por el obvio hecho de que quedarte solo con lecturas y no vivir el mundo real es estúpido, sino porque la teoría es subjetiva. Son explicaciones de gente sobre un tema, explicaciones basadas en su experiencia, experiencias válidas y con las cuales te puedes llegar a identificar. Sí, pero que siguen siendo subjetivas y que no toman en cuenta todo el contexto. ¿Se puede salir de la secta Radfem? Sí. ¿Cómo? Estando dispuesta a escuchar lo que necesitas y no lo que quieres. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.